0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 16 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем эфир Иван Панкин и Игорь Виттель
1: с вами по-прежнему. Я напоминаю, что прямые видеотрансляции идут на Рутюбе. Нажимайте там на ракету, ставьте лайк, пишите в чате. В середине часа будем отвечать на ваши вопросы. То же самое во Вконтакте, там у нас группа, вступайте в нее смело. И, разумеется, подкаст платформы CastBox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и многие-многие другие. Замечательный агрегатор подкаст.ру. Ну и не забывайте про наши телеграм-каналы. Панкин, это мой и моего коллеги Виттель Реальность. К нам присоединяется экономист, потому что сейчас мы будем рассуждать на экономические темы. Антон Табак, здравствуйте.
2: Я бы сказал, что это... оно общечеловеческий Антон, Привет. Скажи, Привет. пожалуйста, знаешь, по-моему, мы сейчас будем воспроизводить старый анекдот про двух аналитиков. Ты, говорит, ты сам что-нибудь понимаешь? Он говорит, я сейчас тебе все расскажу. Говорит, рассказать я и сам могу. Ты понимаешь что-нибудь? Так вот, хочу у тебя спросить, понимаешь ли ты что-нибудь? Я должен, кстати, похвалить себя. Я вчера в эфире заявил, что будет 12, а не 10. Колташов говорил, что не посмеют до 12. И я же сказал, что ставку вверх дернут, а рубль не будет укрепляться практически. Но он, в общем, и странные совершенно телодвижения Расскажи, Антон, понимаешь ли ты что-нибудь или нет?
1: Только не рассказывайте, а -а -а. да?
3: Ну как, я не удивлюсь, что даже члены совета директоров ЦБ не очень хорошо понимают, что происходит, судя по э, тем действиям, которые происходили вчера, например, по исправленному э, заявлению после заседания. Вот, то есть, когда сначала решили, потом прокомментировали слегка, а потом сказали, ну да, если надо, еще повторим. Так, как можем, правило, на машинах членов ЦБ
2: теперь должны быть наклейки, можем повторить?
3: Ну, да, временные, причем, как говорится, в соответствии с денежно-кредитной политикой.
2: Но так что происходит? Объясни, пожалуйста, за... какие цели они преследовали? И почему рубль не отреагировал так, как они планировали?
3: Цели, цели, преследовали, цели преследовали сбить напряжение, вылить ушат воды на спекулянтов, которые топили рубль. Причем делалось это не только повышением ставки, но и, как в общем, достаточно хорошо известно, спасительными беседами с представителями крупных экспортеров. Вот, и выиграть некоторое время, потому что на самом деле э, там, на отрезке э, где-то от пары недель, где-то от пары месяцев должна улучшиться ситуация, потому что, например, деньги от экспорта приходят не сразу, опять же, с экспортерами поработали, поэтому их будет приходить больше, э, рассчитывают на то, что начнется налоговый период выше спроса на рубли. Рассчитывают на то, что, что называется, те вот денежные потоки, которые выливались на рынок в начале года, это все идет медленно, скорость переваривания, она где-то как у динозавра, где-то как у крокодила, то есть что-то сделали в январе, а оно переваривается только сейчас. Соответственно, это все переварится, и в итоге давление на рубль снизится. Ну вот посмотрим, потому что, с одной стороны, рубль отреагировал мало, с другой стороны, что называется, могло быть и хуже. То есть, без, как это сказать, без вливания ЦБ, скорее всего, двинулся сильно дальше. А вопрос, насколько этого всего хватит. И второй
2: вопрос, а где же обязательная продажа валютной выручки? Я тебе так скажу. Там еще же вчера была новость про шорты в Центробанке я спросил у одного нашего с тобой знакомого, не раскрывая его личности, работающего в Центробанке. Я говорю, вам что там тяжелых наркотиков подвезли? Он говорит, судя по всему, попросили серьезные дяди. Угу. Так вот, за всем, что происходит, скорее стоят не интересы вот это предуп... Притушить э, горячие головы, а то что, на улице выйдет рассерженный народ, нет, конечно. А вот именно и в случае с падением рубля интересы экспортеров, а в случае с повышением ставки и э, истории с
3: шортами э, интересы других дядь. Ну да, тонкая настройка. Поэтому и с дядями ведут душеспасительные беседы. Ну, Которая этом... ни к чему
2: не приводит. Где обязательная продажа валютной выручки? Почему то, что мы делали раньше, не сделали сейчас?
3: Потому что руководство Центрального банка очень не хочет вводить обязательную продажу валютной выручки. Как из принципиальных соображений, так и из того, что считает, что это не очень хорошо с точки зрения, скажем так текущей ситуации, потому что если ее ввести, может повториться ситуация прошлого года, когда ее ввели и потом рубль сходил со 120 на 55. <связан> а нам не нужен такой рубль? Скорее всего, не нужен такой рубль, Почему? потому что у всего есть своя цена. Слишком крепкий рубль – это потеря конкурентоспособности, это потеря рабочих мест, это, что называется, Э, стимулирование импорта, который сейчас вполне себе хорошо идет, несмотря на санкции и ограничения. Слишком слабый рубль наоборот, слишком высокая инфляция и пир экспортеров, но, э, так сказать, э, падение уровня жизни населения. Нужен некоторый баланс. ЦБ из идеинных соображений считает, что баланс достигается плавающим курсом рыночными операциями. Вопрос, когда постоянно приходится тонко настраивать, насколько это рыночная операция, остается философским. Ты знаешь, я вчера,
2: ну и думаю, что не только я, там уже, я знаю точно, что много людей вспомнили старые анекдоты, если ты помнишь, когда предатель немцам партизан сдал за обещанные какие-то деньги, а те партизан ну, арестовали, денег не дали, евро уже плюнули. Он говорит, ты денег не заработал, с пацанами нехорошо вышло. Так вот, вчера и рубль-то особо не укрепился. Но с пацанами, то есть с экономикой становится плохо, потому что стоимость инвестиций и кредитов, ну, насколько там было прошлое, ну, примерно на 40% возросла, правильно? То есть,
3: ну, не совсем так это все не прямо делается, но, но, но возросла. И возросла, ново,
2: возросла. Это, естественно, бьет и по малому, среднему бизнесу, и по экономике вообще, ну, и по госпрограммам тоже, по идее, бьет. То есть, бьет по всему, на чем стоилась наша экономика последние годы. Что будет дальше?
3: Дальше, из опыта прошлых резких повышений ставок, то бишь 2022 и 2014 года, скорее всего, ставку через некоторое время начнут припускать вниз. Потому что даже по там, тем ожиданиям инфляции, если не брать совсем горячих голов, опять же, той инфляции, на которую смотрит Центральный банк. Мы не будем говорить, насколько она как бы, вот, ощущается нами самими. Вот, скорее всего, через некоторое время можно будет ставку снижать. Как бы, это хорошо, но мало. То, что в нынешних условиях, ну вот как бы, если бы директором был я, то, наверное, введение в каких-то разумных ограниченных формах обязательной продажи валютной выручки, усиления контроля за движением средств было бы сделано одновременно, это будет сделано только если ситуация на рынке не успокоится. Соответственно, ждут, что сейчас, так сказать, придут экспортные потоки. И ситуация начнет успокаиваться. Посмотрим. Рубль валился сильно неоднократно за последние годы. Вводить какие-то чрезвычайные меры требовалось не каждый раз.
2: Если мне не изменяет память, в 2014 году ставка была повышена с 9,5, кажется, до 17 в результате. 10, ну, там по
3: с 10,5 10, 10 до 17. Несколькими а, скачками. А рубль сколько одним, одним, одним да? Скачком. Да. Ну, то есть, сначала было регулярное заседание к 9,5 до 10,5, а потом сразу на соответственно, 6,5 процентных пунктов. На И, напом...
2: И напомню, что э, в результате рубль упал с 74 до 120 за доллар. Ну, в течение нескольких лет. А, не повторит ли рубль эту... Траекторию еще раз, и вот во всякие злые языки во всяких, как говорит мой коллега и ведущий Иван э, лучших телеграмм-домах, говорят, что просто на рынке работают валютные пылесосы, и ЦБ по идее должен вести администрирование торгов.
3: Ну, здесь опять-таки со свечкой не стою, то есть тут источники тоже, администрирование торгов, дело в случае срыва рынка вполне нормальное, я не удивлюсь, что это тоже, как это сказать, меры в арсенале ЦБ. То есть ЦБ тоже пытается дозировать то, что он может сделать. То есть сначала что-то делает, например, со ставкой и неформально грозит обязательной продажи валютной выручки. Если процессы будут деградация будет усиливаться, значит ведут что-то из этого арсенала. Вопрос не придется ли расстреливать все патроны сразу? Слушай,
2: ну я прекрасно помню, как и ты, наверное, кризис восьмого года, да, Сапрайм кризис США, который дошел до нас. И как все попытки спасти российскую экономику приводили к тому, что в результате на этом отлично наживались крупные банки, потом немножко банки помельче. А кровеносную ну, систему, как говорит наш любимый президент, мы так особо главное было спасти кровеносную систему, говорил он. Но в результате мы кровеносную систему-то
3: не особо спасли, но пацаны ну, заработали. Ну вот. почему? Как говорится, во-первых, тогда был другой режим валютного курса, вот, а во-вторых, пацаны есть кровеносная система, банки же. Как сказать, кровь, деньги, кровь экономики, банки, кровеносная система. Ну и надо сказать, что российская экономика оказалась достаточно живучей и, как это назвать, быстро отскочила после кризиса восьмого года.
1: Действительно, вот плане... как
3: это было сказано в другом старом анекдоте, вы их дустом не пробовали? Дустом попробовали в 22-м. Угу. Оказалось, что тоже вполне себе живет, хотя и, как говорится, Сильно побита. Скажи, пожалуйста, наверное.
1: 30 у, секунд, у нас 30 после, секунды, перерыва. Да, после
2: перерыва я тебе задам. Ну, я его сейчас задам, после перерыва ответишь. У нас в результате пострадает и импорт, который сейчас сильно подорожает. И э, развитие экономики пострадает при таких ставках. Вот в результате, а положительный момент в чем? Но об этом после выпуска новостей и рекламы, я думаю, да, буквально. Антон через...
1: Табах, известный экономист, Ван на и Гервиттель. Уходим на перерыв. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Честный взгляд на 16 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Антон Табах, известный экономист. Мы продолжаем. Этот вопрос, Игорь, только напомни для тех, Напоминаю, кто только что присоединился к нам. Да, значит, про то, что высокое, пострадает импорт.
2: Высокая процентная ставка удорожает импорт, а мы от импорта, к сожалению, очень сильно зависим. Высокая процентная ставка одновременно же бьет по, соответственно, кредитам, удорожает кредиты, тем самым замедляет развитие российской экономики. Высокая
3: процентная ставка не удорожает импорт. Как раз, наоборот, она работает в другую сторону, потому что ну, в итоге там после разных э, роз, р, разной степени влияния она все-таки способствует, если не укреплению рубля, то поддержанию его на пристойных уровнях. Поэтому как раз для импорта это скорее неплохо. А вот Одну да, секундочку.
2: Давай я выступлю в свою защиту. Я буду, знаешь, как иногда адвокат не нужен, сам себя защищу. В данном конкретном адвокат случае... Да, вот. <связь> Лучшая шутка Ивана Панкина за все годы прошла внести да. в протокол. Когда Виттель защищает себя, это называется адвокат дьявола. А, так вот, я имею в виду, что по идее, это, она, конечно, не удорожает импорт. Но когда рубль не падает, э, то есть, не, э, по идее, рубль должен укрепляться. Рубль сейчас в результате повышения ставки не укрепился. Правильно? Может быть, он падает меньше, чем падал Нет, бы ну еще.
3: Он уже, так сказать, дальше мы будем спорить, насколько копейку он укрепился. Нет, Опять не же, будем.
2: Главное, под, что пока контроны, импорт останавлив... да. остается дорогим.
3: Да. Но это не как раз не от повышения ставки, это от иных процессов. Согласен, говоря процесс Мы пытались заткнуть дыру в, как это сказать, в борту. Угу. Вот. Ниже ватерлинии. Вот. А что касается удорожания инвестиций, да, и за это заплатят все. В первую очередь заплатит бизнес, у кого кредиты с плавающими ставками, людям в этом плане проще. И заплатят государство, потому что одалживать на рынке придется больше, а соответственно отсюда как бы все остальные ресурсы. То есть у бюджета будет меньше пространства для маневра. А есть еще так... у государства не будет слабого рубля,
2: поэтому затыкать дыру в бюджете будет тяжелее.
3: Да, хотя рубль будет не то чтобы очень сильный, поэтому э, в этом плане так сказать, часть дыр затк... часть дыр заткнется. Поэтому да, это как бы, э, когда говорят про то, что э, вот все плохо, экономика перегрета, потому что низкое предложение. Вопрос, как вы будете увеличивать предложение без инвестиций? Вот, а, еще вопрос... этого, это мы не слышим.
2: а еще вопрос. А еще вопрос с таким торговым балансом, когда спрос на ну, мы же как-то все кричим про дедоларизацию, но все-таки за часть нужного нам импорта, за значительную часть, нам приходится платить не в рублях и не в юанях, а все в тех же долларах и евро. Спрос на валюту есть, а приток стал меньше от экспорта. И в результате
3: что делать?
1: Так, что делать? В
3: результате, как это сказать, либо наслаивать новых посредников, что делается чтобы э, Ибн Хабиб принял в юанях, а потом расплатился в долларах. Ну, как вот в книжках про этих самых древних купцов. Еще ага. одна ночь. Будем вот. кормить посредников. Ли, да их и сейчас кормят, и сытно. Либо другой вариант, да так сказать, в итоге кончится либо формальным, либо неформальным большим контролем за репатриацией экспортной выручки. То, что было введено в феврале, ну, в феврале 22, и в общем до сих пор как бы правила в силе просто смягчили лимиты и требования. <связывается>
2: А как это скажется на отношениях государства с крупным, так сказать, бизнесом? Как ты назвал, бра бра братва – это кровеносная система. В общем, ты банк, знаешь…
3: Банки, кровеносная система.
2: Ну, это, мы же понимаем, что серьезные пацаны и банки – это одно и то же. Про, про крупные банки, если мы говорим, в чьих руках они находятся. Даже если они формально государственные так в результате как что, что будет с нашей экономикой при таки таком вот дергании туда-сюда и отсутствии четкой стратегии. То есть очень многие наши эксперты, да, в общем, мы считаем, что это убивает российскую экономику и не дает ей развиваться. Государство неожиданно тут заявляло, я, правда, уже не помню, чьими устами о перегретом рынке, поэтому давайте поднимем ставку. Чтобы рынок не перегревался, инфляции не было.
3: Ну, не перегретый рынок и неубитая ставка, понятно, что это центральный банк. Ну, Там, понятно, с устами все понятно. Я просто вот, не как... хочу
2: употреблять такие, знаешь, э, стигматы, как либералы, консерваторы, патриоты. Но, тем не менее, вот эта вот условно-либеральная тусовка Центробанка и нашего экономического блока, мне кажется, что они сейчас очень плохо влияют на экономику России. А в такой момент, как специальные военные операции, это смерти подобно.
3: Ну, опять-таки, на, на, скажем так, темпы роста экономики и на ее структурную трансформацию повышение ставки повлияет плохо. При этом это поспособствует некоторому стабилизацию финансовых рынков. Если мы уж, так сказать, упоминаем братков, то тут задача в духе стоят два стула.
2: Угу. На одном известно что, на другом известно что. но то есть, классическое решение этой задачи в строгом математическом ее описании, если так уже можно говорить о тюремном фольклоре, взять один стул и снести то, что, так сказать, растет на втором. Но это не э, работает... У нас так размахивают двумя стульями, конечно, на все стули левые. И если уж да. говорить совсем прямо, то мы умудряемся сходу сесть на оба стула. Так что ну, и... и на пике точеные известно на что.
3: Да, поэтому здесь, во всяком случае, что можно сказать, что экономика у нас, что показали и 22, и 14, и 8 годы, практически неубиваемая. Это положительная новость. А отрицательная новость ⁇ то, что конкретные действия могут сильно замедлить ее, скажем так, приход в нормальное состояние. Потому что если опять на экономику оденут смирительную рубашку из ставок и одновременно же будут проводить бюджетную консолидацию, о чем тоже активно идут разговоры, но, правда, пока скорее ритуальные со стороны Минфина и правительства, то может оказаться, как там в 2017-2018 году, когда просто вот, пожалуйста, развивайтесь, но на шее удавка, на всем остальном смирительная рубашка. А, а тебе не кажется, что пора уже тогда просто
2: честно говорить э, о том, что, ребят, давайте, нам нужна мобилизационная экономика. Мы забываем про открытый рынок. Государство дает деньги стратегически важным отраслям, но ну, пообещает расстреливать за неисполнение, э, так сказать, планов. И без плановой экономики, в хорошем смысле плановой, или как вот некоторые наши эксперты, особенно от «Справедливой России» любят говорить, они там сейчас, если ты видел, у них такой курс устойчивого развития, курс называется, да. а, что типа давайте госплан 2.0, цифровой рубль и так далее. И вот тогда мы сможем контролировать, деньги даем окрашенные и даем под структурные проекты. И вот тогда наша экономика будет...
3: Прости. Так Уже сейчас дают разного рода льготные кредиты, не кредиты. Уже сейчас идет активная, как сказать, экономика, сидит на, плотно, на госрасходах, то есть почти все это делается. Более того, вы думаете, планирования нет? И планирование есть. <связывающие> То есть вопрос дальше, эта система потихоньку, как это сказать, обрастает мясом. Просто зачем декларировать создание госплана, когда можно проводить цифровизацию? Но с цифровизацией пока все слабенько идет,
2: как я понимаю, и будет, в общем-то, и наше личное сопротивление. Никто не хочет быть абсолютно прозрачным, разоружиться перед государством, называем так, да? Потому что никто не хочет, чтобы у него в любой момент сказали, ты знаешь, вот хватит, денежки больше не твои. Мы тут что-то подумали для развития российской экономики. Мы решили оставить каждому жителю Российской Федерации по 10 тысяч рублей. Ну, павловская
3: реформа. Если, если посмотреть на то, что делает государство, физики, за исключением самых крупных, которые, по сути, уже корпоративного размера, типа блогеров-информационщиков, Uh -huh. э, сказать, на, будем называть их мягко. Вот, Смотри, э, был... ты
2: избегаешь слова инфо да, я понял?
3: Да, продавцов, э, марафонов желаний где там речь идет о миллиардах рублей, в общем-то физлица государства особо не интересует. Потому что у нас же как, у нас в голове сидят там опыт, скажем так, советского периода, когда о нравственности и логической подготовке людей много заботились, и постоянно пытались состричь что-нибудь с физлица ради корпоратов. А сейчас, в общем-то, от вывоза денег за рубеж до каких-то, как сказать, бытовых вещей, в общем-то, государство люди особо не волнуют. И волнуют крупные корпорации, волнуют крупные банки. А для них уже и цифровизация, и контроль, и, и даже окрашенные деньги.
2: Угу. Так чем кончится-то все? Народ жаждет нерумных
3: разговоров, а понять, что, собственно, будет с рублем. Локально, скорее всего, с рублем, если, так сказать, закупаться, не знаю, на отрезке в 3 месяца, скорее всего, с рублем в ближайший месяц будет лучше. Угу. Вот. Угу. Лучше есть, это он если... будет крепнуть. Он будет крепче, да. Угу. Если введут какие-то дополнительные меры и, как говорится, нужную бумажку положат на стол, на стол самому первому лицу, возможно, меры будут совсем жесткие. То есть рубль вот. совсем укрепится. Рубль совсем укрепится. Но дальше есть объективные вещи. Есть высокая инфляция. Uh -huh. Ставку, скорее всего, тоже подрежут э, там, на отрезке в пару месяцев. Не сильно, но подрежут, как было во все прошлые заходы с сильным повышением ставок. А дальше все сильно зависит, как мы это называем, от неэкономических
2: факторов. А дальше мы все умрем на этой оптимистичной ноте. Антон Спасибо Антону.
1: Да, был с нами. Он остался доволен. Я... В недоумении, как обычно. В общем-то, да, это мое естественное состояние. Иван Панкин на Горвитель.
0: Уходим на большой перерыв. Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться. Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио Комсомольская Правда.
2: Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты. Потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным
0: холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно в других местах. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
2: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошли.
0: Что будет? Честный взгляд на 16 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем эфир Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что прямая видеотрансляция ведется во ВКонтакте. Там есть одноименная группа и в Роутюбе. Там есть канал. Нажимайте на ракету, ставьте лайк, пишите в чате, в разделе комментариев, жалобы и предложения. темы гостей для эфиров. Обязательно прислушаемся, присмотримся. Не забывайте про наш телеграм-канал. И мой Панкин, моего коллеги Виттель. Реально сейчас мы побеседуем с Павлом Данилиным, директором Центра политического анализа, членом Общественной палаты Москвы. Павел Викторович, здрасте.
4: Здравствуйте.
1: Читаю ваш телеграм-канал, знаете ли, на досуге, который называется «Что-то знаю». Павел Данилин. Итак, вот утро, вы
2: Паша, ну утро начинает чищение тебя.
1: Вечер начинаю. Утро. Какая трогательная разводка, пишете вы. Глава канцелярии Генсека НАТО Стен Йенсен заявил, Украина может вступить в НАТО в обмен на передачу части территории России. Это может быть вариантом окончания войны на Украине. И далее вы... Рассуждаете. Дорогие американцы, мы начали СВО, чтобы Украина не стала честью НАТО. То, что вы предлагаете, нам совершенно не нужно. Более того, это для нас вредно. Поэтому наши цели СВО, вы знаете, первое, безопасность России, второе, нейтральный остаток Украины, третье, демоцификация, четвертое, демилитаризация, пятый, новый, всеобъемлющий договор о безопасности в Европе. Слушайте, ну тогда вот по срокам. Сколько же мы можем добиваться этих целей, как вы считаете? И на какой срок мы боеспособны? Во всех смыслах этого слова.
4: Ну, сколько мы должны добиваться безопасности нашей страны? Да, сколько угодно. Ну, знаете, в настоящее время специальная военная операция позволяет большинству граждан страны даже не замечать, что она идет. Ну, так положа руку на сердце, да, поэтому а, я полагаю, что в этом формате если не будет а, какой-то эскалации серьезной а со стороны собственно того самого НАТО, мы способны проводить специальную военную операцию годами.
1: А вас это вот не только как политолога, но и как гражданин устраивает такой подход?
4: Ну, безусловно, мне бы хотелось, чтобы все завершилось в марте 2020 22-го года, Почему все и шло тогда на самом деле. А, вот. Но если э, наша задача, безопасность нашей страны, да, то и для достижения ее придется проводить СВО годами, то значит, как тому и быть. И здесь не вопрос, что, там, устраивает меня как гражданина или нет. Меня как гражданину должно устраивать то, что э, ракеты, которые намеревались американцы разместить на Украине в 22-м же году, там не появились до сих пор. Вот это меня устраивает. Да? А то, что конфликт этот идет, ну, честно говоря, конечно, люди гибнут, это очень плохо с нашей стороны. А с той стороны гибнут люди, это просто плохо. А вот, а... Но дело в том, что идет передел мирового порядка. И здесь нет вопросов в том, чтобы э -э 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 вести ЕСВУ или не вести ЕСВУ, Закончить ее завтра и разойтись, как будто ничего не было. Перед нами нет такого выбора совершенно. Поэтому наша задача довести все это до завершения, до успешного завершения. И если для этого понадобится год, так тому и быть. Два года. Ну, значит, два года нужно. Павел Викторович, два момента. Первый
1: заключается в следующем. Если уже второй чиновник от НАТО, а первым был Расмус, бывший глава, который два месяца назад заявил о том, что э, НАТО может принять Украину по частям в свой состав, и тут вот глава канцелярии, по сути, ну, первый зам э, Столтенберга говорит о том, что э, можем э, взять... Если она откажется от части территории, соответственно, если вот прямо два человека подряд об этом заявляют за короткий промежуток времени, значит, скорее всего, они на это настроились. И как вы считаете, мы, если они завтра вдруг предложат нам такой вариант, откажемся?
4: Я считаю, что мы не имеем права учитывать заявление бывших чиновников, как заявление чиновников действий. Нет, Поэтому я имею в виду, нет, что
1: там, скорее всего, действительно реально рассматривается такой вариант. У нас всего, нет,
4: нет, нет, у у вариант. нет двух человек, у нас есть пока только один человек. Да? Вот, если бы у нас было два человека, да, это было бы интересно уже порассуждать. А так мы имеем дело с обычным вбросом э, информации, да, со стороны э, чиновника действующего. Но со стороны чиновника такого уровня, которого завтра можно пинком под зад погнать и сказать, что он ошибся. Поэтому это зондирование почвы и просмотр нашей реакции. Типа, сколько людей в российском политикуме схватится за это предложение. Ну, Дмитрий Анатольевич схватился, да, но я думаю, что, конечно, при всем его полемическом задоре, да, существенно, скажем так, роль Дмитрия Анатольевича в определении... Политики внешние политики... Времени, да. да нет, любой политики последнего времени на Западе не воспринимают. Потому что, да, полемический задор есть. Да, говорит слова, которые очень многим здесь нравятся. Но если посмотреть в реальности те угрозы, которые от него идут постоянно, они не реализуются никогда. Дождутся Поэтому... совершать локировку,
1: а давайте... будут прислушиваться. А давайте заявление Дмитрия Анатольевича прочтем. Новые идеи для Украины из офиса Североатлантического альянса. Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что идея любопытная? Вопрос только в том, что все якобы их территории в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну, а столицу им придется перенести во Львов. Ну, вот. Ну, вот. Такое заявление. Ну, я просто ну, да, к тому, то что это, если да. эта идея там уже активно обсуждается, может быть, они к этому выводу уже, собственно, плавно подходят. Я вот только об этом говорил.
4: Ну, вы понимаете, эта концепция, она в целом здесь не встречает глобального сопротивления в элитах. Я имею в виду концепцию, высказанную Дмитрием Анатольевичем. А, то есть и Владимир Владимирович тоже намекал, что если поляки там себе восточные крейсы заберут, то мы глобально то против и не будем. Да, он, конечно, говорил, что это будет оккупация, да, но это проблема будет украинцев, он говорил, опять же. То есть это не наши будут проблемы. Поэтому э, э, я повторю, что эта концепция, она, безусловно, э, не встречает большого сопротивления в наших элитах, да, высказанная Дмитрием Анатольевичем. Э, но э, при этом э, вот, э, чисто по восточным кресам провести по границам или по линии Керзона, если хотите провести разделительную полосу, Получится ли это? Ну, честно говоря, пока что в этом есть сомнения. Паша, скажи, мы сейчас стоим гораздо восточнее.
2: Паша, скажи, пожалуйста, вот тебя как гражданина, ты говоришь, ну вот устраивать, что медленно выбора нет. А тебя бы устроило как гражданина, ежели бы мы все решили радикально. Не воевали долгое время, а просто долбанули бы так, чтобы Запад запомнил раз и навсегда. А мы решили бы все задачи с Украиной, потому что не было бы никакой Украины.
4: Ну, честно говоря, нет. К сожалению, нет. Как гражданина, нет. Как политолога я бы это, рассмотрел бы этот вопрос, да, там, как политика, может быть, тоже бы рассмотрел этот вопрос, а в, в душе нет, конечно. Понимаете, мы же не с украинским народом ведем войну. Мы проводим СВО. Официальные угу. военную операцию, в том числе и для освобождения этого украинского народа. Там же ну там реально, если посмотреть. Да, конечно, сейчас там они прыгают, многие прыгают, в том числе и публично, что нас ненавидят. Но э, в реальности это те же самые мы. Слушай, получается... я с
2: тобой, как гражданин, тоже согласен, но есть вопрос. Мы же понимаем, что даже если мы сегодня, вот как мы говорим, Киев за три дня, ну взяли Киев за три дня, Украина от этого не перестала существовать, и даже если мы украинскую армию уничтожим, то останется Запад, который будет жаждать реванша. Запад нашу победу никак не устроит. А это значит, что рано или поздно все все равно кончится большим бадобумсом. Мы просто его оттягиваем, при этом платим за это жизнями наших солдат и мирных жителей, между прочим, в Донецке и Луганские и прочих местах. Это первое. А второе, что... Ну, нет, ну, в общем, это, это все вместе, это оно и есть. Мы готовы с этим мириться?
4: Вы знаете, я очень часто на эту тему говорил с сыном, да, когда он меня спрашивал, пап, о чем мы Бадабум большой не сделаем? А, или там, о чем мы пап, всех фашистов не вырезали, когда в Германию вошли в 45 году? Ну, же, ну а чем мы тогда фашисты? Мы думали?
2: изнасиловали 2 миллиона немцев, как говорят,
4: нашу да, 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 ну, да, да, да. Абсолютная ложь, безусловно, и причем это доказанная абсолютная ложь. Да а, это даже а...
1: математически невозможно.
4: Ну, я а повторюсь: что? да, а чем мы тогда от фашистов отличаться будем? С... Тогда я тогда с тобой согласен, но мы как будем решать. Я говоришь, с тобой согласен, но я все задачи? Но задачи,
2: как мы будем решать? Ты же понимаешь, что мы все равно для Запада останемся врагом, и большая война неизбежна.
4: Ну, тут вопрос, знаете, что такое этот Большой Запад да, и Большая война. Вот э, в настоящее время то, что происходит, это как раз формат э, от, либо оттягивания этой Большой войны до определенного момента, либо вообще э, способ ее избежать.
1: Сделаем... Сейчас небольшой перерыв, через две минуты да. вернемся и продолжим. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы, Иван Панкин, Игорь Виттель, слушайте радио «Комсомольская правда», трансляция ведется в Рутюбе, во Вконтакте. Ну и, конечно, на сайте radiokp.ru, там есть кнопка, которая называется «Прямой эфир», ну и, соответственно, все потом в специальном разделе «Что будет», можете
0: найти и послушать.
1: Ну, давайте наблюдать дальше вместе с Павлом Данилиным, директором Центра политического анализа, членом Общественной палаты города Москвы. Есть тут вот еще один интересный момент. Шольц, канцлер Германии, заявил, что Берлин будет выяснять, кто же, кто же, кто же стоит за терактом на северных потоках. А как вы считаете, они ведь наверняка знают, кто там на самом деле стоит за этим самым терактом. Но... Бесконечно продолжают заявлять одно и то же, что будут выяснять. Хотя на самом деле все давно прекрасно знают. Зачем они тогда вообще об этом шум-то поднимают? Уж промолчали бы, сохранили бы лицо.
4: Ну, дело в том, что для внутренней политики в Германии это действительно больной вопрос. И несмотря на то, что э, действительно все все знают, все все понимают. Вы, как секрет Полишенеля. Да, она э, становится все более и более распространенной в, в, в западно-немецком э, в первую очередь дискурсе. Да, э, получается так, что э, Шольца постоянно обвиняют в его противнике. Не только из... А, а, АфД, то есть альтернатива для Германии, или из Делинки, то есть левой партии, но ну и христиано демократы да, то есть получается, ХДС, ХСС, а, то есть получается, что это такой формат борьбы с ДПГ и зелеными. Типа, вы знали? Но ничего не сделали. Причем, кстати, его напрямую обвиняют в том, что он знал. Да? Говорят, что там, Байден предупредил Шольца. Это последняя, кстати, вот такая тема, которая появилась 2 три дня назад. Да? И именно поэтому Херш, вернее Шольц вынужден э, говорить, что э, да, мы займемся расследованием. Потому что последовательно от э, Делинки, от АФД идет... Запросы через Бундестаг, в том числе, да, а, типа а где итоги расследования, почему они не проводятся, почему они не публикуются. То есть это внутренняя политика Германии, да, типа аргумент такой: ну произошла самая большая, самая страшная, самая опасная террористическая атака на инфраструктурный проект принадлежащий Германии. А правительство Германии почему-то делает вид, что ничего не произошло, нормально ли это? То есть, ну, это вот, вот запрос такой. И, кстати, это тоже хороший вопрос, действительно, нормально ли это, да? Мы когда-то там считали, что Меркель – это человек, который э, продался американцам из-за того, что они угрожали ей э, не, не выдать ей золотой запас Германии. Ну, если это мы говорим о Меркель, то о Шольце мы вообще говорим, потому что он просто подстилка Байдена в прямом смысле слова. Да? То есть здесь нет вообще никаких вопросов, что он там продался за что-то. Потому что продался он вообще ни за что. Да? Это просто за то, что он стал канцлером. Вот и все. То есть э, у этой-то хотя бы там какие-то основания мы все время выискивали. да, Хотя зря выискивали, а теперь абсолютно понятно, что она просто шла в том же фарватере США, что и какой-нибудь э, колониальный абсолютно режим типа Зеленского. Да, То есть она ничем не отличалась от Зеленского. А, ну, Жуль, соответственно, он просто подтверждает, что он тоже ничем не отличается от Зеленского. Ну, или от Порошенко в свое время.
1: И еще Шольц вот накануне сказал о том, что они не отказываются, и он в том числе, от идеи мирных переговоров с Россией. И тут же стало известно, что они действительно будут отправлять Украине дальнобойные ракеты «Таурус», беспокоясь за стабильность Украины. И ну, тогда да. вот это лицемерие это зачем? Вы уж
4: определились. Ну, почему лицемерие? Надо считать читать глубже, да. Он же там сказал, что э, на какой формуле-то они готовы к переговорам с Россией. Ну, вспомните, там же говорилось, что на украинских условиях. То есть переговоры с Россией и мира на украинских условиях. То есть это формула Зеленского. Русские сматывают удочки, уходят э, из Крыма. Между прочим, тоже это обязательное условие Зеленского. Да? С, э, Жители Крыма
2: э, потом расстреливают?
4: Ну, конечно, да. Безусловный уход с, из новых регионов российских по конституции. Ну, тоже можно представить, что там будет. Да. А что представлять-то, господи, достаточно просто послушать, что э, говорил там тоже Виктор Ющенко или Петр Порошенко о жителях этих территорий. Они же не скрывая говорили, что там живут не их люди. Зе у них формула даже есть такая. Земля наша, люди нет. Ну, то есть мы придем туда, кто успел убежать хорошо, кто не успел убежать до свидания. Вот. И, собственно, поэтому Шольц, он, когда говорит, что там давайте мирные переговоры, он же не подразумевает там давайте договариваться о новом порядке безопасности в Европу. Да? Как девушка, он ну, же не подозревает, что там, НАТО перегнула палку и он, приближаясь к границам Российской Федерации, просто довела ситуацию до Русский. Нет, он же говорит совсем о другом. Он говорит: пускай русские варвары поджав хвост, убегает на свою Московию. Вот о чем он говорит.
1: Ну, убегать им придется самим. Кстати, пусть убегают Я в Москве. Ну, из Прим... Крыма они
4: уже убежали.
1: Ну вот, пусть убегают в Москве, мы их примем. Спасибо большое, Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член общественной палаты Москвы. Отбивочку. Что будет? Есть несколько тем, давай тебе на выбор. Ну, во-первых, заблокирован по-прежнему Лачинский коридор, это единственная дорога, которая связывает Армению и Арцах. И, по сути, можно смело говорить о том, что Азербайджан устроил не просто даже блокаду, а, по сути, устраивает геноцид да? жителей Арцаха. И 100... вот об этом надо как раз говорить прямо, несмотря 120
2: тысяч на мое человек...
1: ровное отношение к Азербайджану.
2: 120 тысяч человек заблокировано включая детей, которые сидят без еды и лекарств, ну, говорю, без света, без Ну, света. то есть,
1: да, действительно, подвоза вообще то нет, есть, <связь> продовольствия, лекарств, <связь> ничего. Ты
2: знаешь, я стараюсь как-то держать себя в руках и резко не высказываться на эту тему. азербайджанцы есть... боишься? Нет, ну, у меня есть друзья и армяне, и азербайджанцы, и, в общем, я вообще считаю, что ни в одном национально-территориальном конфликте нет единой правды, потому что всегда находится, что возразить каждой из сторон. Но в данном конкретном случае я абсолютно с тобой согласен. Происходит полномерный геноцид народного Нагорного Карабаха. Или лучше уже в данном случае назвать Арцаха, И то, что происходит, не имеет никакого отношения к спору о том, чей Карабах... Сколько сел захватила Армения в течение войны 1993-1994 годов? Кто изначально жил на этой земле? Кто это не так порезал, как получилось так, что на армянской земле казалось большинство азербайджанцев и наоборот? И было ли это поводом друг друга убивать? В данном конкретном случае страдают дети в блокаде. Точно так же, как Украина убивает детей в Донецке. В данном случае я проведу знак равенства.
4: К
1: другой теме.
2: И об этом молчит весь мир, заметь. Несмотря на огромное армянское лобби, практически нигде, единичные прорываются. Никто не хочет с Азербайджаном ссориться, особенно Россия.
1: Нужны они нам, Нет, понимаешь? Нет, потому как. что Азербайджан, это по сути часть Турции, а Турция в составе НАТО. Вот и все, mm -hmm. собственно. Поэтому... А у
2: Армении огромное лобби, что во Франции, что огромное лобби в Америке. Могут продавить все, что угодно. No, Но значит, до сих пор только значит, геноцид. не могут. С геноцидом до сих пор не Значит, не, не
1: могут. Значит, на самом деле не могут. К другой теме. Ты мне хотел рассказать историю, причем удержал ее в тайне. на самом... Перед no, эфиром не поделился даже про иноагента. Инагент, так и на, агента, и на Антон На
2: самом деле наши постоянные радиослушатели, видеозрители и так далее, они помнят, что на днях Иван, как ему показалось, за неуважительное отношение мое якобы что я абсолютно неправда к сериалу «17 мгновений весны», пожелал мне провалиться сквозь землю. Но я тебе нашел Просто другой.
1: сказал, чтобы ты провалился. Чего уж там?
2: А куда, если не сквозь землю? Ну да, хорошо, через перекрытие этажа. Вот. Но а, иноагент и кинокритик, да, кинокритик Антон Долин объясняет, почему. А, сегодня 50 лет, пишет Антон Долин, 17 мгновений весны. Иногент, напомню, если бы не он. У нас не было бы Путина, это ведь это романтизация спецслужб. Получил фашист-гранату от советского солдата.
1: Это правда написал, это дословная цитата?
2: — Ну, вроде как да мне вот прислали. Я могу, конечно, если ты хочешь, у нас еще есть время зайти к нему в запрещенную не соцсети, посмотреть, не что хочу. он. Писал ли он это, ну, нет, нет да я зайду, зайду. Ну, я по ты пока скажи. Ты потом что только
1: ты... из палаты номер 6 можешь выход не найти, ты нет, знаешь же, да? Я
2: регулярно хожу к врагам, и да? я должен знать, как они сходят с ума.
1: Зачем тебе это?
2: Да, Антон. Антон Долин, да... Боже мой, да
1: все, хватит, все. не надо туда ходить. Игорь. да?
2: А, -а, -а, -а деле. спасите
4: меня, заперите меня
2: отсюда. Ну, короче, нет, а что, он прав? Романтизация спецслужб, причем всех... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да понимаешь, а вот что с ней... Как мы с этими людьми жили в одной стране? А ведь однажды они еще вернутся. Мне сегодня.. Кто
1: вернется? Антон Долин?
2: А смотри, нам, нам сегодня один телезритель, точнее, радиослушатель зритель наш в чатике задал вопрос. А что будет, когда... Он там, правда, меня подколол, что это мои бывшие друзья с эхо Москвы. Так. А что будет, когда у кончатся деньги, Украина не будет, кормить их на не будет? Они куда полезут? Откуда деньги будут брать? Он говорит, что с голоду сдохнет. А я говорю, они вернутся, устроятся на радиостанции, а, возможно, даже патриотические, и будут так. рассказывать нам а, про кино. Я, тебя, б, я уверяю, тебе уверяю.
1: Другое скажу, ты в чем-то прав, потому что они до этого, тот же Долин работал на Вести-ФМ в системе радиомаяк и так далее, в да. государственных а его учреждениях, мам... а его, его, оттуда уволили, его оттуда уволили относительно недавно, кстати, и проработал там долгое время, Это и будет. сидел он, кстати, в эфире в вечернем Урганте, пока мог, пока уже все не перешел, значит, красные черты, которые мог, Иван Панкин и были здесь, остались недоумения, до завтра, друзья. Что
0: будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.